2: Nosotros. Gracias Nelson por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Me, está Me gusta hablarlo ¿Cómo, ¿Cómo recibís la, la noticia, Nelson? Bueno, por supuesto que muy bien, es una noticia muy positiva y creo que ha sido presentada en su dimensión es decir, es una vacuna que está producida fuera de la Argentina que cuando esté completada se va a producir en la Argentina en una de las sucursales del laboratorio. Digo porque hoy a la mañana alguien lo presentaba como la vacuna argentina. Uh -huh. eh, la de Oxford es una de las vacunas, efectivamente, la que lleva, la delantera tiene un común denominador en cuanto al aspecto técnico, que no nos vale la pena explicar, con alguna de las vacunas chinas. ¿Correcto? Eh, así que, eh, y es así, y está en fase 3... En fase 3 con aproximadamente ahora unos 15.000 a 20.000 eh, testeados que se van a hacer, que ellos esperan estar para fin de octubre. Cuando con... fase 3, Nelson, ¿qué falta? Falta que se complete esto, falta que en aproximadamente esas 10.000 personas, 15.000 personas, esté demostrado que eh, la vacuna tiene dos características, fundamentalmente, al margen de lo que explicaba el doctor con mucha claridad, que sea seguridad y eficacia. Y obviamente es muy interesante explicar, estas vacunas se hacen con un grupo placebo y un grupo, digamos, que recibe la vacuna. Y eh, hoy veía al, a uno de los que recibió la vacuna, que dice que no tuvo ningún síntoma, seguramente se recibió el placebo, y lo que se sabe además que van a ser necesarias dos dosis de, de la vacuna. las vacunas habitualmente... Dos, ¿Dos dosis de esta no, vacuna? De esta vacuna, sí, sí efectivamente. pero que en un plazo distinto. En un plazo. está por determinarse cuál va a ser el plazo, si será en un periodo de uno o dos meses, porque una dosis eh, digamos, da una, un tipo de inmunidad del 90% y con la segunda dosis ah. se vio que da el 100%. El, el, Entonces el, 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 va a haber necesidad de eh, dos eh, dosis, habrá que ver con qué separación de tiempo, y uno de los temas que te tiene que ver con, habitualmente una vacuna demora un año porque hay que buscar un periodo de inmunidad de entre 10 a 11 meses, porque de esta manera vos, por ejemplo, con la gripe, si cubrís por 10 meses, cubrís el año, porque se supone que hay dos meses de verano en los cuales la enfermedad no no corre. Eh, por la premura, por la premura, lo ideal sería que la vacuna que empiece, por eso vos necesitas una ventana de 10, 12 meses. Si empezás con la fase 3 en julio, tendrías que terminarla en abril. ¿Cómo como hay esta urgencia, el mundo tiene esta urgencia solamente se van a tomar seis meses, por eso tal vez haga falta estas dos dosis hasta que los que se vacunaron en junio lleguen a abril del año que viene dentro de este grupo y se diga, bueno, viste, la inmunidad duró 10 Está meses inmunizado. sobre año.
4: Eh, Nelson, eh, por supuesto que es una noticia alentadora y demás, pero me gustaría rescatar una palabra que mencionó recién ah. Guille Lobo, que es prudencia, sí, ¿no? Claro. Acelerar los progresos, dijo en alusión a la vacuna anunciada por eh, Vladimir Putin, acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, esta es una textual de un vocero de la Organización Mundial de la Salud. Sí me parece bastante importante, sobre todo para entender que quizás esa premura que muchas veces tienen también los líderes sí. políticos, no le puede ganar a los protocolos de la ciencia.
3: Bueno, es muy importante lo que decís, porque lo de Putin, como ha sido anunciado, es un blitz, porque es, digamos, es una falacia, no, no, los rusos son muy serios, el instituto que está trabajando es instituto muy serio y tuvo una participación muy importante en la elaboración, hablaba el doctor recién Pichy del tema de la eh, vacuna antivariólica, que fue la primera vacuna, en la producción de vacunas contra la viruela, así que fue muy importante la, exactamente la, men, la falacia de Putin, es decir que no va a haber fase 3, y fase 3 la va a haber solamente que él la presentó que esos, esas 100.000 personas en las cuales va a experimentar voluntariamente, supuestamente 100 obviamente, supuestamente 100.000, digamos él la da como que ya van a estar vacunadas y esa es la fase 3, claro. o sea, es decir, decir que Rusia no va a tener fase 3 es una falacia, por eso la vacuna rusa, están diciendo, va a estar para producción en octubre. Estaba hasta para fines de septiembre, principio de octubre. Están todos en la misma. Esa es la falacia de los rusos que le hace un enorme daño a la ciencia rusa y a la vacuna. Bueno, por supuesto, de Bruto, obviamente. Uh -huh. la gente... No lo vi al presidente
2: eh, tan contento como al ministro de Salud, pero es una observación personal, Nelson. No sé si vos viste lo mismo.
3: Bueno, bueno, el presidente está enojado. Está, hace es, exacto,
2: yo lo vi, estaba, no estaba anunciando algo
3: eh, importante y que nos puede dar. Eh, eh, ¿No? Una situación de alivio. No, Bueno, eh, decía, Nico lo, lo que estaba diciendo recién cuando dijo, dijo que no hay cuarentena. Entonces uno se pregunta, ¿qué eso. está conociendo todo este tiempo? Es realmente, eso te demuestra. Eso se hizo cuando uno está enojado. Eso,
1: esas contradicciones y disparates. Sí, pero no, no es un, eh, de alguna manera sincerar una situación. Eh, decir, bueno. cuando me hablan de cuarentena, más sombra, porque está todo bueno, abierto. Y al mismo tiempo, cuando si te, se está anunciando esta vacuna, si llegara a, al éxito. Eh, y es para el próximo trimestre entonces vienen largos meses de competir con el virus
3: bueno, pero por supuesto es decir, esto, son, esto es lo que le da al anuncio todo este fenómeno político que está ocurriendo lamentablemente eh, con el kirchnerismo digamos de ver todo esto ahora desde de, de, ¿no? esto de la celebración de que porque Putin y entonces porque Putin uno se alegra y otro se nadie se puede entristecer porque hay una vacuna de la, geopolítica, bueno. decimos, la geopolítica la geopolítica de la vacuna digo porque hoy yo vi en algún lado que se decía la vacuna argentina, como está claro no es la vacuna argentina, además como un elemento muy importante la vacuna de Oxford tiene un financiamiento doble digamos, claro. participa el Estado británico, que aporta mucho y después estos dos laboratorios que es uno británico y otro sueco ¿sin fines sí. de lucro eso es así? Bueno, obviamente, sin fines de lucro, la vacuna pues se va a vender, no va a ser gratis. Así no, que pero es lo que además, es lo que... esto
4: sí. sucede en el Reino Unido, y esto no exime a Boris Johnson de ser uno de los líderes que peor gestionó la pandemia en el, en el primer momento, Así ¿no? Es. Los que creen que van a borrar los líderes, que creen que van a borrar los ¿Mm? malos manejos durante la pandemia, se pueden este considerar derrotados, ¿no? ¿no? pero, pero este por poco, la realidad. Obviamente.
1: La ciencia por otro lado, ¿no? Pero obviamente... La ciencia es la ciencia y la política es la política. Por otro lado. Entonces, cuando vos ves esta
3: ideologización de la ciencia... Es un absurdo, porque además si vos lo ves desde el punto de vista de los preceptos del kirchnerismo duro, acá está Sigma, está libre Es ¿sí? decir, todo, que el presidente lo dijo, todo es un efecto, un esfuerzo privado. Sí. No hay una sola participación de ningún organismo del Estado argentino, digamos. Y por supuesto, y esto se hace acá porque el laboratorio se hace por dos razones. Primero, el laboratorio tiene sucursal acá y hay personal técnico muy calificado para trabajar esto. Pero, ¿por qué la, se está experimentando en Brasil? en Argentina y demás porque la pandemia en este momento está en su periodo de expansión en acá. el hemisferio sur. Claro. Si esto estuviera en el hemisferio norte, uh -huh. hoy toda esta investigación uh -huh. se estaría haciendo en el hemisferio norte. Hoy no. Hoy en el hemisferio norte hay brotes y eso no alcanza. No alcanza para, para parar y probar. Sí. No, no, para funciona. probar, claro. Ahora, el, claro. el
4: dinero de algún lado sale y el financiamiento sí. tiene un interés. Bien sabemos que la industria farmacéutica no, es una industria millonaria. ¿De qué estamos hablando acá para dimensionarlo
3: en términos de negocio? Bueno, un negocio, digamos, bueno, vos imaginate que esta es una vacuna de la cual va a necesitar todo el mundo porque sin esta vacuna el mundo no vuelve a la normalidad vos imaginate que hay analistas de Wall Street que hoy están diciendo necesitamos la vacuna porque si no hoy no hay más aerolíneas no hay más esto claro. el grupo de está... cayó eh, alrededor del 49% por, por supuesto su entonces, por, de México. entonces tiene un valor directo más allá de lo que vos la vendas, no la vendas, porque te aseguras que durante un tiempo pues hay que ver si este virus permanece en el tiempo. Las pandemias, los virus se han esfumado. Nada más, si sí, seguramente la mal llamada gripe española hubiera tenido una vacuna, no hubieran muerto la millonada de personas que murió en la segunda oleada. Ahora, hay un negocio directísimo digamos que se va a dar en el tiempo porque esto es una vacuna universal, esto hay que recordarlo, y después para muchos de los grupos que participan tienen negocios con Exod, que Finalmente se van a ver beneficiados por la vuelta a la normalidad. Sin la vacuna hoy es imposible.
2: Nelson, gracias por acompañarnos
3: esta tarde. Es un gusto. Siempre, gracias. gracias. Chau, Chau, buen programa. Bisa gracias. Buenas Bueno, aquí
5: empezábamos con Nelson Castro y con la vacuna de la epidemia, de la pandemia. 20.620.847 casos confirmados en el mundo a hoy. Y 12.826.815 casos recuperados en el mundo a hoy para completar el informe este respecto del tema de la vacuna. Aporta algunos datos respecto de este tema, Nicolás Wiñaski.
1: Nos vamos ya con Nico Wiñaski. Tenemos Wiñaski al hueso a esta hora, Nico. Sí, un comentario breve. Bienvenidos a la realidad. Recién en la exposición del presidente de la Nación y de Ginés González García, el ministro de Salud, sobre la producción de la vacuna de Oxford, en la Argentina quedaron claras algunas cosas que tal vez hasta ahora las autoridades no decían de forma tan clara, eh, o no nos decían de forma tan clara respecto a cómo puede ser nuestro futuro. Al decir que la vacuna se va a producir o que va a estar lista en el primer trimestre del 2021, Ahí nos están diciendo las autoridades que como mínimo hasta ese momento, faltan siete meses, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Hasta ahora no había una fecha o algo tan claro desde el parte del de gobierno nacional y de las provincias, obviamente, sobre qué es lo que puede pasar con el virus. Cada 15 días hay un nuevo decreto que extiende el confinamiento, o ahora como se dice el dispo, el distanciamiento social, pero hasta ahora no se habían dicho de forma explícita eh, que falta mucho para que haya vacunas, si es que efectivamente se puede lograr, y ojalá que sí. Es una muy buena noticia y un gran trabajo de Ginés González García. Y el presidente además dijo otra cosa, se sinceró, respecto a la cuarentena dijo me asombra cuando me dicen que hay cuarentena, porque todo está abierto, y esto hasta ahora obviamente no lo había dicho, y esto es la realidad. La cuarentena, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el primer, en el segundo cordón del Conurbano, fue siempre de cumplimiento imposible. Yo he recorrido varias de esas localidades durante los últimos meses, y en general estaba bastante todo abierto, y sobre todo la economía más informal. Hoy Alberto Fernández, de alguna manera, acomoda... Esta nueva realidad, que es que a pesar de que dictan decretos que tienen que ver con el confinamiento, el confinamiento no existe, o por lo menos no existe al 100%. Por eso Alberto Fernández dijo que llama la reflexión a la sociedad, llama a que no haya reuniones sociales, eh, y tal vez en su uh, anuncio... Eh, que entiendo que va a ser el viernes sea todavía un poco más duro con la sociedad hay que ver si también esto es justo o es injusto porque la sociedad la verdad que eh, dio todo no eh, para tratar de combatir eh, el coronavirus en este gran confinamiento que los hechos se fue flexibilizando y se fue rompiendo como pasa con todas las normas eh, en la Argentina hay que ver también algunas medidas que aparecieron publicadas en el boletín oficial o fueron anunciadas y que daban alguna señal de que el 2021 no solo va a ser el año de las elecciones, porque hay elecciones legislativas, sino que va a ser el año, tal vez, de la gran vacunación o, no sé si del fin del confinamiento, de la cuarentena, que ya no existe, porque fue fuerte la frase del presidente. Por ejemplo, el decreto que extendió la emergencia sanitaria y que permite... Los otros decretos del confinamiento obligatorio dice que esa emergencia sanitaria va a durar un año desde el 12 de marzo de este año, o sea, va a terminar la emergencia sanitaria el 12 de marzo del 2021. Estos están los decretos desde el 20 de marzo. O sea que ya el gobierno tal vez estaba eh, sabía que venía para largo hasta el año que viene la complicación con el COVID. También, por ejemplo, la extensión de la prohibición para cortar los servicios de agua, luz, telefonía, eh, cable, internet para sectores más vulnerables, que se extendió también, ¿hasta cuándo? Hasta marzo del año que viene. El ministro de Educación también anunció, Nicolás Trota, que es muy probable que las clases... A pesar de Franco y de todos los que tenemos hijos, que queremos que tengan eh, clases presenciales. Algunos tenemos la suerte de que los, nuestros chicos puedan tener clases virtuales, pero la gran mayoría no. Este año no van a tener, lo dijo el ministro de Educación, es muy difícil que ocurra. Entonces, por primera vez, me parece hoy, en este anuncio que es bueno, también el presidente acomodó de algún modo la realidad, la nueva normalidad. El virus va a estar entre nosotros como mínimo hasta el primer trimestre del año que viene. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y él apela ahora a la responsabilidad eh, personal, ¿no? Hay que ver qué es lo que dice Axel Quisilov, porque también fue fuerte el presidente cuando dijo hay más casos en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ayer el ministro de Salud, Goyán, de la provincia de Buenos Aires decía lo contrario. Acomodó, tal vez un modo bastante brutal hoy, el presidente esa supuesta interna, que era eh, bastante banal. Entonces, ojalá que pronto este escenario cambie, porque la Argentina, más allá de que la gente salga menos o más a la calle, sigue sí, con fronteras cerradas. Sigue con muy pocos aviones internacionales, sigue sin con colectivos de larga y media distancia, sigue sin dejar salir a la gente que tiene casa, por ejemplo, en la costa se la están robando o hasta usurpando, eh, y también, obviamente, sigue sin tener un transporte público en el que se pueda viajar como antes, y además está afectada por problemas de salud y hasta por problemas que generan eh, estas cosas, por ejemplo, de no poder ir a un sepelio de alguien, de un pariente que se murió por eh, porque está el COVID entre nosotros. Eh, Nos vamos con este tema, la argentinidad al palo, de Vergarabat.
5: Obviamente, bienvenidos a la realidad, marcando, Guiñazqui, una vez más, este tema, ¿no?, que tenemos que estar atados a la cuarentena que el presidente dice que no existe y él mismo impuso de hace ya casi cinco meses y seguramente de renovación automática en el día de mañana.
6: decía exactamente esto.
3: Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia hoy en día, y también en el Gran Buenos Aires... Bueno, ahí está la
6: frase. Primera reflexión, Mangel, de, de esto.
7: Bueno, está haciendo una distinción entre lo que fue, me parece a mí, digo, no, no uh -huh. vamos a interpretar, pero todos estamos tratando, pues, nos quedamos este, sorprendidos por la manera en la que lo expresó, pero me parece que la diferencia es entre la cuarentena dura del 19 de marzo y las actividades que se fueron abriendo cuando salen a decirle que se restringen libertades. Lo que está diciendo es, bueno, dentro del marco de lo que es una medida sanitaria para evitar el contagio, hay mucha más apertura. Mm. Como me hablan de cuarentena, como si fuese cuarentena dura, que nadie puede salir a Del hacer nada, de marzo. y Está esto bien. no es así. Sí. Bien.
6: Bueno, después lo vamos a debatir con todos, porque ahora lo tenemos en línea a Esteban Corley, que es el director de Max Science, eh, que es el laboratorio que va a fabricar aquí la, la vacuna. Eh, señor Corley, soy Luis Nogarrecio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, primero felicitaciones, este, porque me Muy parece... Muchísimas gracias. En, en los libros de Astolfi, eh, de los chicos de nuestros hijos y nietos, aparecerá el nombre del laboratorio. ¿Me cuenta qué significa este convenio con el laboratorio de ustedes?
2: Sí, por supuesto, igual la referencia Astolfi, solo creo que va a caer en gente como, como yo,
6: de mi edad. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 63, Luis. Eh, estamos más o menos así que somos los dos, sabemos de qué hablamos. Por eso, por eso pero...
2: recuerdo de Astolfi me, me sonreía cuando lo decía. Eh, bueno, nosotros estamos, eh, por, por, por empezar, la producción del, del principio activo de la vacuna uh -huh. en Mapscience, en nuestra planta de Garín. Nosotros en, en, en febrero de este año inauguramos una planta nueva. Nosotros fabricamos anticuerpos monoclonales desde el 2014 en la Argentina. Uh -huh. Y, eh, pero eh, inauguramos una planta nueva en Garín eh, eh, en este año y, eh, y es súper moderna y de una escala compatible con poder abastecer el mercado de vacunas. Y, y, y los inversores del el grupo ISUS, que son los dueños de Science han decidido poner la, la planta enteramente a disposición del proyecto eh, para hacer la vacuna. Uh -huh.
6: eh, eh, esto eh, hace eh, suponer sí, que. Eh, cu ¿Cuándo comenzarían a fabricar el este, principio activo, como usted decía?
2: Bueno, nosotros empezamos con la transferencia tecnológica ahora, en, en horas, en días, y, pero por supuesto que estos, estos son... Y, y sé que hay una ansiedad que tenemos todos, porque todos queremos vacunarnos y queremos salir, este, pero esto tiene sus pasos, pasos eh, rigurosos, pasos y orden para mm. ejecutarse, para que, que es lo que garantiza la salud de la población y la eficacia y seguridad de los medicamentos en general. Esta es una vacuna que está en fase 3 en este momento, creo que lo que es extraordinario es el esfuerzo que coordinó globalmente AstraZeneca, que es el, digamos, que junto con Oxford es el que desarrolló la vacuna, es el, el que, que nos licencia, digamos, para que nosotros produzcamos para ellos, que ha decidido abastecer globalmente 2.000, 2.500 millones de dosis, y lo, resol lo resuelve buscando, digamos, socios locales eh, para para poder abastecer cada uno su mercado. Nosotros estamos apuntando al mercado de la Latinoamérica hispanoparlante, unos 250 millones de dosis. Uh -huh. Pero lo hace, y perdóname que me extienda un poquito, no, por favor, todo, toda la historia, es, lo hace... Antes de tener el resultado. O sea, ha decidido producir a riesgo. Nosotros estamos haciendo la transferencia, el esfuerzo de transferencia, este, sin tener todavía la aprobación definitiva del producto. Mm. Ese esfuerzo financiero, sobre todo, eh, está siendo en América Latina,
6: en, en el hispanoparlante, sostenido por la Fundación Carlos Slim, Uh -huh.
2: que es la cuarta pata para que esta mesa tenga, sea firme, y es la que asegura a, a todos los que están trabajando a costo, que son en este caso AstraZeneca, por supuesto, y principalmente, pero science que va a producir el principio activo, y Lío en México, que es el que va a formular y fraccionar la, la vacuna en los viales, sí. eh, que podamos empezar a trabajar ahora, ¿no es cierto? Ahora
6: digo, eh, eh, como usted dice, somos este, muy ansiosos, Esteban. Empiezan a fabricarla ahora, en horas están empezando con la transferencia este, de, de, de la data tecnológica, se, te, tecnológica así sí. se dice. Sí. ¿Cuándo estarán las vacunas? Siempre la espera que la autoridad sanitaria las permitan, pero ¿cuándo estarán las vacunas envasadas en las cajitas para que eventualmente se entreguen a las autoridades sanitarias?
2: Sí, bueno, en los primeros meses del, del 21, eh, sin duda. O sea, mm. estamos todos trabajando para eso. Piensen que las aprobaciones van a estar a fines del 20, ¿no? Para todos. Sí, porque... sí. Eh, así que esto coincide, bueno, está, está organizado para que coincida temporalmente, ¿no?, con su más y con su menos, claro. pero es, es, esa, la intención es poder abastecer apenas se obtengan las aprobaciones. Eh, entendí por lo que usted estaba diciendo recién y por lo
6: que leí que se van a fabricar más de 200 millones de dosis. Esto este, supera ampliamente a la población entera argentina. ¿Corresponde sí, claro. que haga este cálculo o hay que pensar que esto es para toda Latinoamérica? Es para toda Latinoamérica, no, 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 definitivamente, esto
2: es, esto es un esfuerzo donde hay mexicanos, donde hay ingleses, suecos y argentinos participando, sí, es para toda América Latina.
6: Mm, o sea que lo, lo, lo que uno puede pensar es que en los primeros meses la vacuna, si es aprobada y las autoridades sanitarias lo permiten, va a ser aplicada para los grupos de riesgo, personal sanitario, de seguridad y aquellos que tienen alguna enfermedad preexistente. Sí, ese, ese es un buen
2: análisis, el que hace es normalmente el, el lo sensato que, que hagan todos los gobiernos y que después eventualmente se, se va como por una prioridad, ¿no? De más vulnerable a menos vulnerable, definitivamente.
6: Claro, totalmente, totalmente. Cuando usted decía se va a fabricar a costo, ¿supone que no va a haber ganancia de los laboratorios que participan?
2: No. No, la intención es que no haya, es solo sostener la, la estructura, en el caso nuestro vamos a dejar de producir anticuerpos monoclonales durante... Un año, un año y monedas este, y vamos a dedicar a toda nuestra gente a hacer esto y bueno y por supuesto todos los recursos este, eh, toda la inversión mm. pero esta fue una de las condiciones que, que se planteó Astra y por eso la intención es ofrecer la vacuna entre 3 y 4 dólares que
6: como habrás visto por toda la información que hay es un precio realmente muy bajo totalmente ¿puedo, ¿puedo ser indiscreto Esteban? Eh, ya le pregunté la edad, así que quédese tranquilo. ¿De, de, de, formación eh, académica, ¿en qué, ¿en qué especialidad tiene?
2: Yo soy biólogo y con una especialización en biología molecular. Soy biólogo mm. de, de ciencias exactas. Aunque no, hay
6: gente rara, usted, claro. O sea, usted estudia esas cosas sí, que es muy,
2: no, tampoco, muy difícil. Mi, mi, mi hija dice que lo único que me falta es tener viromes colgando de mi bolsillo de la camisa. Pero trato de no hacerlo para no avergonzarla en público. Pero este, Y por supuesto arranqué como todo. Porque yo creo que dije en otros com comentarios, yo creo que la Argentina ha sido seleccionada... Por por dos razones que confluyen aquí este, armónicamente eh, y muy, muy positivamente, ¿no? Que son que hay un recurso educativo potente, poderoso este, en el Estado, sobre todo en todas la, la, las carreras de ciencias que tienen una larga tradición en, en la Argentina. Hay un sistema de investigación también que trabaja y en el cual nos iniciamos casi todos los que estamos aquí en esta empresa. Nos iniciamos yo, yo trabajé un tiempo en lo que era la... la se llamaba la Fundación Campomar Más que es más o menos lo, lo que hubiese escrito Astolfi en el libro
6: claro, claro. se llama Fundación Leluar ¿no? ¿Pues sabe por qué digo? Este, eh, nosotros nos vamos a trabajar y cada uno le dice su familia bueno me voy a hacer radio que yo que hoy usted le puede decir a su hija la de las biromes, me voy este al laboratorio en donde estamos haciendo la vacuna que va a um,
2: prevenir claro, hoy, hoy puedo explicar más fácil lo que hago sí sí en ese sentido me da, me da un gran orgullo y, y poder participar y para uno o para un profesional no haber llegado a esta altura y, y ver en forma tan tangible lo que uno puede contribuir, porque siempre hemos hecho medicamentos y los medicamentos no. se usan y salvan vidas. Nosotros o sea, hacemos medicamentos oncológicos y cosas así, pero esto es algo tan palpable y tan que atraviesa tanto la sociedad que, bueno, nos da ese pequeño respirito mm. a los nerds. Pero le, bueno, le, no, le no, da un... falta una pandemia ah. para que sea así, prefiero, da, que, da... prefiero que no fuese así.
6: ¿Le da un poquito de vértigo esto que está, está en su laboratorio, ahí a cinco metros de trabaja la solución a la pandemia más estrepitosa de la modernidad?
2: Sí, sí. Igual lo que me tranquiliza es que es una de las soluciones. Hay muchísimos, somos muchísimos los que estamos trabajando, hay muchas en el sector público y en el sector privado, ¿no? Mm. y Así que es uno contribuye. Cuando uno trabaja en la investigación sabe que uno aporta una partecita, y es por eso que la gente no lo entiende, ¿no? Uno no es que hace la teoría de, de la relatividad, sino que aporta un ladrillito que construye el conocimiento. Entonces acá, pero es muy lindo saber que una parte de una comunidad que está
6: contribuyendo a, a un problema. Eh, mi, mi compañera Romina Mangel quiere hacer una pregunta, Esteban.
7: Sí, ¿cómo está? Recién claro. decía ¿no? las razones por las cuales habían elegido a, a la Argentina. Ahora, uno que no, no conoce, digamos, cuál es la dinámica de producción y de investigación de una vacuna, ¿quién termina decidiendo cuál es el país o los países que pueden fabricarla? No, no es el país, sino que eh, entiendo que
2: lo que ha buscado Astra es este, la infraestructura, ¿no es cierto? Acá me parece que hay dos factores, es ¿eh? quién tiene la, la infraestructura física, digamos, ¿no?, desde equipamientos, este, nosotros tenemos capacidad de cultivar células a gran escala, en equipos sumamente modernos, por un lado, y por otro lado, recursos humanos capaces de incorporar una tecnología rápidamente, porque... Es, eh, que necesita la capacidad de entender de recibir los documentos y de ponerse a trabajar en otra cosa a una velocidad del rayo
7: sea, como decía Luis, acá pesó digamos la, la capacidad y el nivel que tienen nuestros científicos
2: Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y la infraestructura y la inversión de la industria. Yo decía que Argentina tiene una industria farmacéutica este, eh, privada, uh -huh. nacional, fuerte y competitiva y que exporta, que no que, que funciona muy bien y desde hace muchos años, muy asentado y, y muy tecnológicamente ajornada en, en equipamientos, en calidad. O sea que es, es una combinación virtuosa, esa era la palabra que me faltaba hace rato. Que donde está el recurso humano pero también está eh, la capacidad porque para los que venimos de la investigación hay un salto entre hacer investigación y hacer un producto ¿no? el producto tiene muchas cosas de repetitivo de cumplimiento de calidad de consistencia este, de conocimiento regulatorio de cómo funcionan los diferentes países bueno, acá se complementa muy bien el conocimiento científico con la experiencia en los mercados
5: Así se expresaba Esteban Corby. La vacuna va a estar disponible en los primeros meses del 2021. Esteban Corby es director del laboratorio Max Science de Argentina en esta charla con Ovaresio de la fabricación de la vacuna contra el COVID en el país y cómo serán los costos, la aplicación y la distribución del mismo. Otro ángulo del mismo negocio ya del mismo tema, pero encarándolo desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la visión política y las relaciones políticas que tienen que ver con la producción de la vacuna en la Argentina, se encargó de explicarlo muy detalladamente Pancho Olivera ayer en Terapia de Noticias. Vamos a escucharlo y después hacemos un comentario al respecto.
0: ...y la relación entre los dos. Hay dos empresarios que están involucrados en esta operación. Uno es Hugo Sigman, lo están viendo ahí en pantalla. Él es el dueño de laboratorios Elea, el importador o la, el laboratorio local... ...que va a trabajar en, en una especie de eh, trabajo conjunto con otra empresa... ...un laboratorio multinacional que se, que se llama AstraZeneca. El laboratorio local, digo, es Map MapScience de Biotecnología, que pertenece a Sigman, el empresario más cercano al gobierno de estos momentos. Cuando ustedes escuchan a EA, la Uya, eh, Paulo Roca, no, el más cercano en estos momentos al gobierno es Hugo Sigman, empresario radicado en Madrid, con 40 plantas, 40 plantas en todo el mundo, un hombre muy importante en el establishment local. Para que se den una idea, cuando Marcos Galperín, se acuerdan, el dueño de Mercado Libre, tuvo problemas con Moyano el año pasado, que le bloqueaban las plantas, no sabía cómo llegar a Alberto Fernández, de hecho hay toda una generación de empresarios jóvenes que no tenían la relación de los más grandes con Alberto Fernández, entonces vi a otro empresario, Teddy Caragosian, que es un viejo conocido de todo el establishment, lo contactó, le pidió el teléfono a Sigman, a, a Carduccian de Sigman, y ahí llegaron los dos, a Alberto Fernández, llegó en realidad Sigman eh, eh, y Alberto Fernández, se reunieron con Galperín. Y esa fue la reunión que aparentemente dejó más tranquilo a Galperín. No, no, no está claro después en qué terminó, porque después terminó viviendo en Uruguay. Pero hoy se anuncia que este empresario va a ser uno de los que trabaje en la vacuna, también con Carlos Slim, que es otro hombre, un mexicano, muy poderoso en el mundo, el empresario más poderoso de la región, muy cercano a, o muy conocido de Cristina Kirchner, tiene buena relación con Cristina Kirchner. Es decir, de todo esto sabemos poco. En realidad, lo que dijo hoy el presidente es que la vacuna va a estar el año próximo, creo que en el primer semestre o segundo semestre, ¿no, Santa Cruz?
1: Eh, sí, va a estar el, el dijo el presidente que hay eh, que esperar al primer semestre del año que viene. No especificó en qué mes, pero sí la primera parte del año 2021. Ahí, eh, Sigma
0: tiene muy buena relación no solo con Alberto Fernández, sino con muchos funcionarios del gobierno. Empezando por Ginés González García, ¿no? Daniel... Eh...
1: Sí, bueno, eh, la relación de Ginés González García con Hugo Sigma e incluso con el presidente Alberto Fernández, es muy cercana.
0: De hecho, de hecho, eh, recordás, Pancho, que el año pasado, cuando se
6: hablaba
1: de la conformación del gabinete, que terminó siendo Ginés González García el ministro de Salud, Hugo Sigman en un momento era candidatazo a ser ministro de Salud del primer gabinete de Alberto Fernández.
0: Primero, bueno, claro, primero iba a ser Mansur, y que también tiene buena relación. Bueno, claro. Lo que digo es que esto es una noticia importante para el mundo de la política, de los negocios y la relación en, entre todos, ¿no? de, todo, de todo el establishment. Todo esto se conoce a horas de que se defina qué va a pasar con la cuarentena, que debería ocurrir mañana este tema. Y ahí tenemos un problema, porque eh, ayer informábamos con Daniel que la Argentina estaba informando... 241 casos, primero dijeron después, 240 casos de muertes por COVID en la Argentina, récord, pero resulta que después desagregando estos números vemos que en realidad eran Muertes más viejas. Incluso Pancho, ayer se informó dentro de los 240 casos una muerte sucedida el 17 de abril. Así ¿Qué tiempo ha pasado? Bueno, no sé si tenemos la, la placa que quiero mostrar. Me gustaría, estos son números oficiales. ¿Tenés ahí, Fede, la, la placa de, de, las, de las muertes por COVID? Mira, a ver, ¿me puedo acercar acá? Fíjate, ahí, reportados diarios, abajo, en Colorado, es la cifra oficial y la fecha real. Es el azul, ¿no? Fíjense cómo al principio, es decir, entre el 10 de julio y el 20, son más bajos los reportados que los reales, ¿no? Y en un momento, el 20 de julio, empieza a darse vuelta la ocasión, ahí, ahí está, la ecuación se empieza a dar vuelta y queda este de fase que es el que conocimos ayer. Uh -huh. Cifras reales, y esta es. ...la reportada... ...pongamos el otro... ...tenés la otra placa... ...a ver... ...bueno, acá, acá tenemos... ...los casi 400... ...las casi 400 víctimas... ...anunciadas entre el 10 y el 11 de agosto... ...en realidad... ...en números reales... ...están repartidas en todas estas fechas... ...2 en abril... ...0 en mayo... ...56 en junio... ...bueno, julio... ...es decir, todo esto muestra un desorden en las cifras que en realidad yo estuve preguntando porque aparentemente acá no habría ninguna mala intención sino un caos administrativo porque son los propios hospitales, clínicas y sanatorios los que tienen que reportar al gobierno de las muertes o a los municipios de las muertes diariamente como nunca lo hacían porque esto se hacía vía empresa funeraria con, con la empresa de salud y que después reportaba el registro civil, no hay en esto conocimiento para hacerlo, hay empleados nuevos que lo tienen que hacer y no lo estarían haciendo diariamente. Nuestro compañero José Costa lo explicó hoy en una nota muy interesante que está en la web de La Nación. Quiero decir, acá hay un problema estadístico en la semana en que se tiene que anunciar, qué va a pasar con la cuarentena, que se suma además a la demora en la información por los isopados. Cuando lo isopan a alguien y da positivo o negativo, esa información va del laboratorio al ministerio, en este caso por ejemplo a la provincia de Buenos Aires, que a su vez tiene que informar al municipio. Bueno, todo ese periplo tarda entre siete y veinte días, me decían hoy en un municipio, con lo cual... Ahí también lo que pasa es que si una persona tiene que ser aislada inmediatamente, se perdió tiempo. Todas estas herramientas deberían ayudarnos a entender qué va a pasar en el futuro, en qué situación estamos y qué hacer con la cuarentena. Bueno, no las tenemos, pero es probable, me decían hoy en, en un municipio, que tengamos por ahí otras cifras de víctimas. Todavía las guardias no están saturadas, pero que tengamos otras cifras y esto explicaría la preocupación del gobierno y desde ya del gobernador Axel Kisilov, que tiene que decidir mañana junto con Rodríguez Larreta y el presidente qué va a pasar en los próximos días con la cuarentena. Arrancamos terapia de.
5: Bueno, ahí teníamos un poco una visión distinta de todas las que habíamos escuchado. No solo el tema que tiene que ver ...con eh, la ligación entre Hugo Sigman y el gobierno... ...porque todas las plantas donde se va a utilizar... ...donde se va a estar fabricando la vacuna... ...son todas empresas de Sigman... ...en alianzas con AstraZeneca... ...y eh, con las fundaciones Lim... ...y el laboratorio mexicano... ...pero independientemente de esto... ...también la parte esta de estadísticas... ...que los números que nos están dando todos los días... No son números reales, son números, estamos comparando manzanas con bananas. O sea, es una ensalada de fruta total que confunde totalmente y a esto le sumamos la referencia del presidente de ayer cuando dijo de qué cuarentena me hablan. ¿no? Cuando sumamos todo eso, bueno, tenemos todo un temita que es el que estamos y el que bien sintetizaba eh, Pancho Rivera en su editorial. Respecto del tema este de la vacuna... Hugo Sigman dijo, vamos a empezar a producirla ahora. El dueño del grupo Insud, al que pertenece el laboratorio MaxScience, aseguró que también estará lista para diciembre. El dueño del grupo Insud, integrante del consorcio que va a fabricar la vacuna de la Universidad de Oxford en la Argentina, aseguró hoy que ningún gobierno jugó ningún papel que fue una negociación de privados en la llegada de esta producción al país. También avisó que empezarán a producirla ahora y que estará lista para diciembre. Fue una negociación entre privados, se nos acercó AstraZeneca, laboratorio asociado a Oxford, y entendió que la mejor fábrica que había en la región era la nuestra, es lo que también le expresaba Corley en la nota que escuchamos eh, con eh, Novarecio dice que hicieron inspecciones y que las consideraciones tecnológicas corroboraron que nosotros tenemos la experiencia y las instalaciones adecuadas. Sigma es un empresario farmacéutico con excelentes vínculos con el kirchnerismo. Nunca disimuló su eh, cercanía política a los Kirchner y también hacia Alberto Fernández. Esa relación se hizo más estrecha en el 2009 cuando la epidemia de la gripe A empezó a producir en Argentina la vacuna para combatir esa enfermedad y le vendió al Estado las dosis. Hoy un laboratorio de Sigma... Sinergium Biotech produce vacunas contra la gripe y MaxScience produce y va a fabricar el ingrediente activo para la vacuna del coronavirus. Además, dice que, que la planta que se encuentra en Garín eh, y, y que allí con el polo biotecnológico más importante de América Latina, donde trabajan 1.800 personas, 600 de ellas científicos, ya comienzan a trabajar en la producción de la vacuna. Vamos a producir la vacuna a riesgo, escuchen bien este tema, la aprobación para sí o para no va a estar en diciembre-enero y nosotros vamos a empezar a producir la vacuna ahora. Si se aprueba la vacuna, se va a vender. Si no se aprueba, se tira lo que hizo. Así explicó. Sigman además contó que producirán un mínimo de 150 millones de dosis, como decía Corley, y un máximo de 250 millones para toda América Latina, con excepción de Brasil, que tiene otro convenio. Y también confirmó que la financiación de esto proviene de la Fundación Slim y el laboratorio Liomont y de su laboratorio. Por su parte, afirmó que Latinoamérica va a tener la vacuna en el mismo momento en que la va a tener Estados Unidos y Europa, a diferencia de lo que sucedió con la gripe A cuando los países en desarrollo recibían los productos más tarde. Esta fue una de las condiciones que se pusieron en la mesa del diálogo con la familia Slim. Además, Sigman, que es psiquiatra también, subrayó que su laboratorio detendrá todas las producciones que tiene para enfocarse 100% full time a la vacuna del coronavirus. Como este es un virus vivo, no puede producirse a la par con otros productos. Vamos a hacer solo la vacuna para contribuir a que esté lista en el caso que se apruebe. Bueno, él, él tuvo una charla hoy a la mañana con Longobardi. dice que eh, puso de relieve la de los efectos adversos que puede llegar a tener la vacuna, Sigman aseguró que prácticamente están descartados luego que se hicieran estudios de seguridad con 1.100 personas. Es una tecnología muy moderna, tengo mucha ilusión de que sea efectiva, hay muchos modelos vacunales, este es uno de ellos, y puede ser uno de los más provisorios. También está la vacuna del virus inactivado, que puede ser muy interesante, yo tengo gran entusiasmo y gran confianza. Bueno, Sigmund da su opinión, digamos, respecto de los alcances, lo que quería yo justamente hacer mención en el, en el cierre de este podcast, de esta parte ...donde lo dedicamos íntegramente a la vacuna... ...porque le dimos que la explicación de Nelson Castro... ...respecto de dónde estamos y la vacuna... ...la explicación científica del doctor Nelson Castro... ...por otro lado, tuvimos eh, la visión política de eh, Nico Buñaski, ...volvimos a la parte de científica del laboratorio... ...con eh, la entrevista a Corley de Novaresio... ...y por último... Esta visión de Pancho Rivera y la que acabamos de dar respecto a de las declaraciones de Sigman esta mañana que muestran un poco esta cuestión de que igual que sucedió con la gripe A en, eh, en el 2009 cuando eh, el grupo de Sigman fue quien fabricó las vacunas para ello, Sigman muy relacionado al kirchnerismo, bueno también es Sigman el que va a producir la vacuna ahora en este gobierno kirchnerista hay muy adentrado a Alberto Fernández para producir la vacuna para el coronavirus, que parece va a estar eh, a un costo entre 2 y 3, entre 3 y 4 dólares, por lo que dicen, en el primer trimestre del año que viene. Que la van a producir ya, que si se aprueba está y está antes, dicen algunos para diciembre, otros hablan del primer trimestre del año que viene, ...y si no está aprobada, la tiran... ...porque este es como una... Eh, ...me suena como una vacuna patriótica, ¿no? No, eso no es, más o menos, todo lo que escucharon... ...bueno, a mí me ha dado un poco esa sensación... ...bueno, con este tema cumplimos... ...y cerramos este eh, podcast de hoy... ...que lo dedicamos íntegramente a una noticia... ...que yo creo que por eso es de las más importantes del año... ...y en función de que es una de las más importantes del año quise atarla a cada uno de los puntos, no solo la parte científica, que la escuchamos plenamente, sino también la parte económica y la parte política y sus derivaciones. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en nuestro próximo podcast. Gracias.